0: para mais episódio do Podcast Crazy! Eu então, sou eu sou o Homem, eu aqui comigo Daniel Agraizer Hard.
1: Sempre, sempre aqui, hein? Que sucesso.
0: Nem sempre, né? Mas quase sempre. Ah, mas quando eu tô, eu tô. Entendeu? É verdade. Temos é aqui presente. também Patrícia Fernanda Giovanete Oliveira. D, Oliveira, por favor. Faltou não o esquece
2: D. esquece
1: do D. Porra, tu fez tudo bonitinho e esqueceu o D. Ah, e... Triste. Ah, desde
2: seis, seis anos de amizade. Seis anos de amizade o cara é. não consegue falar, meu nome. Ih, tá contando, tá contando contando. Eu olhei pro calendário aqui pra ver
0: se eram seis meses. Queridos ouvintes, quem curte o trampo do Crazy Metal Mind, por favor, nos ajude a manter as engrenagens girando, as rodas funcionando. Acho que era o contrário. Mas tudo bem. As pedras rolando. Nos ouça. Boa, boa. Olha aí, temático. Nos ouça pelo Orelo. Só de você nos ouvir pelo Orelo, a gente já ganha uns centavinhos lá por reprodução. E na Orelo, você também pode nos apadrinhar. O padrinho chegou antes, aí o termo pegou. Na Orelo, você encontra todos os valores disponíveis, assim como no PicPay e no padrinho para pagar uma mensalidade pra gente. Dependendo do valor do contributo, ganha algumas vantagens. Entra no grupo do WhatsApp, só dos colaboradores. Fica sabendo o assunto do episódio antes dele ir pro ar. Assiste as gravações enquanto elas ocorrem. E também participa de um sorteio mensal onde o ganhador escolhe o assunto do episódio, que é o caso de hoje, inclusive. Então, é só precisar por Crazy Metal Mind na Orelo, no aplicativo ou orelo.cc Ou no PicPay, que é só precisar por Crazy Metal Mind no aplicativo do PicPay, ou padrim.com.br barra Vocês são bem-vindos nesses Três lugares nos dando dinheiro. Inclusive,
1: é tem lembrado pelo nosso amigo Guilherme Calçolari que está aqui junto com Márcio Santetti, Milietes Rodrigues da Costa Neto, Daniel Bragança, Gustavo Rossi Moreno e André Sérgio, que a, os, os, as pessoas que estão aqui assistem, inclusive, episódios que foram perdidos. Eles <risos> sabem, eles têm esse podcast na memória. Vocês não...
0: <risos> pelo que nenhum estava gravando. É. <risos> Ia nos facilitar a vida. O pior que foi a gravação com menos gente, a gente tinha dois só. Enfim. Então foram dois, dois sortudos.
2: Oh, gente, isso não quer dizer que vocês estejam autorizados a gravarem a gente, tá? Por... Por favor. Ah, então sim. Não, a tá.
0: a divulgar, não. Aí os advogados entram em contato, a publicar não pode. <risos> Enfim, como eu vinha dizendo, os padrinhos, uma vez por mês a gente sorteia um deles para escolher o assunto, e é o caso de hoje que foi o mês de agosto. O padrinho contemplado foi o Oscar Romão. De novo, esse cara é muito sortudo. É, esse cara está t- tentando fazer uma CPI aí. <risos> Pior que eu faço um sorteio ao vivo. E ele escolheu Elvis Presley. Veja você, é um assunto há muito tempo pedido. Era pra ser... Oh, one money. Bastidores aqui. Era pra ser o episódio 100 do Crazy Metal Mind. Então faz um tempinho que a gente queria fazer já. e foi se enrolando. Ele escolheu Elvis Presley e aproveitamos também o embalo do filme que acabou de sair. Eu e a Paty assistimos, então é um bom momento pra gente dar uma comentada e surfar no hype. Então vamos lá finalmente falar de Elvis Presley! Carrega
2: Inteira, oh, metal on,
1: on, on. Me 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 right <laughs> me mind. Well,
2: e em um
0: determinado momento da minha vida, pesquisando os rocks clássicos, eu caí no rockabilly, no rock and roll dos anos 50 e daí acabei ouvindo Elvis e, mas assim, só as mais carne de vaca mesmo, as mais grandona, famosa. carne de vaca é uma expressão que é muito boa, muito obrigado e aí, depois conhecendo o Daniel que é um grande fã de Elvis, eu passei a ouvir mais ainda, conheci outros clássicos, Sim. mas nunca me aprofundei assim, com, muito, com muita porque é muita coisa. Tem uns 400 discos de estúdio mais ao vivo, mais um milhão de single e EP. É uma desgraça. Então, eu queria saber... Daniel, como que tu foi cair no Elvis? que eu sei que é um dos teus artistas favoritos. Deve estar tá num top ah, 10.
1: Gostaria de cair no Elvis, hein? Hum. Tá num é... top 10,
0: né? Dos teus favoritos. Cara,
1: pô, eu amo
0: Elvis, cara. Eu amo Elvis e... Como é que tu foi conhecer? Porque tu... A teus, vida? Teus top normalmente são as bandas dos anos 90, mais o The Doors. É que o Elvão, o Elvão é, é
1: como é o como que eu respiro, ele tá aí. Caraca. Meu pai era... O meu pai ele era... Quando ele era adolescente em (risos) 1925... Mentira porque não existia o Elvis. Hein? Mas ele era, ele era fazoca do Elvis. Meu pai e curtia um rock and roll. Caraca. Mas o rock and roll dele parou naquela época, depois ficou muito Sim, subversivo. É mas e aí eu. Não, e, 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 e não que ele tivesse LPs e tal, até nem tinha. Na época dele era as radiolas, né? Mas, cara, eu sempre gostei. Eu não sei, cara. Eu juro pra ti que eu não tenho a menor ideia de quando eu comecei a ouvir o Elvis. Mas desde que eu comecei a ouvir, é, foi amor à primeira vista, a primeira ouvida, aquela voz maravilhosa. amor à primeira vista mesmo, a ouvida, porque a voz dele é uma das mais maravilhosas que existe, canta amor. Hum. Muito cantou
0: já, né? Na banda, na parada Já,
1: pô, cara. Suspicious Minds era um clássico presente, entre e outros. vou dizer,
0: era até o melhor cover. Era Credence cara, e
1: Elvis. Eu gosto muito de... Isso que é bizarro, né? Porque são coisas completamente diferentes, se for é. ver o registro vocal. Mas o... o Credence foi muito culpa do Guns N' Roses, né? Porque é aquela vozinha...
0: Uma arrasada.
1: Mas o Elvis é um troço que é um registro que eu gosto de cantar. Eu acho muito gostoso, assim, de usar esse registro de voz. Eu acho que é, é, é muito na minha... no meu registro mesmo. É, e cantei pra minha esposa no show, dediquei a música. Eu tinha uma música pra casa. Do Elvis. Aí hoje em dia eu confundo. Eu falo pra quem não cantei essa partida. Ela diz: não, não, foi essa, foi outra. Aí com os caralho, essa era. Que
0: chato. Creso, tô brincando, tá? Mesmo. Tu só tinha que gravar que tu casou, Daniel. As ah, mas aí. Metade, na Daniel entrou no casamento dele com It's Now or Never, é. né? É um jogo. It's jota. Now or <risos> Never. Pati, tu gosta de... O que tu gosta eu sei, mas o quão fã tu é do Elvis qual a tua relação com ele?
2: Relação por mamãe. Mamãe era muito fã de de, de Elvis, principalmente da filmografia de Elvis. Ela gostava mais de ver ele nos filmes do que eu vi ele no... Ah,
1: mas ver o Elvis é é um rolírio para os olhos também, né? Sim.
2: (risos) Teve uma época que, agora eu não vou lembrar, talvez o cautelário me ajude, se era na Bandeirantes ou se era na Manchete, que passavam todos os filmes do Elvis. Puta,
0: Bandeirantes tem grande? Todo sábado. Acho que era na Band, porque eu lembro disso, em Manchete eu não tenho memória nenhuma. né? Então assim, sexta sexy. Ah, era sexta sexy. Depois. Então
2: assim. eu assistia a maioria dos filmes do Elvis, da carreira dele com a minha mãe. Pegaria, é... Paty? Porra. Ele?
1: Porra. Né? Não, pra saber, porque vai que tem alguma maluca que não pega.
2: pega pegava, tipo... <risos>
0: Eu, eu ac- acabava com aquele topete.
2: Escabelava inteiro. <risos> Mas a gente gostava muito de ver o filme. Era, era o nosso momento mãe e filha, sabe? Eu vendo vendo filme juntos, A gente gostava de ver os filmes do Elvis. Do, do, principalmente o Ceresteiro de Acapulco me marcou muito. Amo o Ceresteiro
1: de Acapulco. <risos> um é maravilhoso. É apareceu o Chaves lá no meio. Né?
0: Parece o nome do, de filme do, do Mazarop. <risos> Ceresteiro de Acapulco.
2: E o Barco do Amor também é muito bom. Gosto o muito.
0: O Barco do Amor. Cara. Eu gosto de Balada meu... Sangreira. Esse título é maravilhoso.
2: Mas minha mãe era muito fã, gostava bastante e a gente, eu ouvi bastante. Mas assim, a minha relação com o Elvis mesmo começou bem mais pra frente, de querer ouvir e conhecer mais e tal. E começou um pouco com o meu irmão, que foi aquele cover que eu mandei hoje lá pro, pro Daniel, do Fine Young Cannibals, do a Suspicion Minds. É. E é a minha música favorita do Elvis e eu comecei a gostar daquela música muito e pra frente, né? Já com a era da internet eu vi descobrir que era do Elvis e aí eu caí dentro. Foi... Muito
1: bom é, é, a descoberta. E, é e é uma coisa assim, se tu não é um fã maluco, aqueles que conhecem todas as músicas, a, qualquer um, um fã normal tipo um eu, assim, e vocês, é, vai estar tá sempre descobrindo. Porque é tanta coisa é que é tem tá gravada. Coisa, foram né? mais de, sei lá, 600, 200, não sei quantas músicas esse cara gravou. Então sempre tem, tu vai descobrir uma coisa nova. Sim, ou eu, hoje, tá ouvi na eu... playlist que eu montei, montei ali, mandei pro Rômulo que são os, os principais, assim, pra entender a carreira dele.
0: Porra, ali tem um monte de música que eu não, ou não lembrava ou nunca tinha ouvido, A, a Paty me falou de tal são 23 discos só de estúdio. Aí mais ao vivo, mais coletânea, mais o CP e comparto. Ele lançava muito,
2: é. muito é. álbum de trilha sonora de filme. E a cada filme que ele fazia tinha uma, um álbum de trilha sonora e tinha também muito EP de singles, assim. Você lançava os singles, aí tinha três músicas. Então, Sim. eles con- acabavam considerando esses álbuns também como de estúdio, né? Então, por isso que aquela hora que você falou que tinha uma caralhada de álbum, uhum. era nesse sentido. Ele sonora de filme, EP e não sei o que lá. Mas, cara, ele. ele ele tem muita música, e assim, eu vou falar pra vocês, uh, a galera que conhece a, a, as batidonas e tal, pega aí um, um, um álbum dele, a gente vai, vai indicar que álbuns e tal, eu vou indicar um, um especificamente, que tem muita música lá do B dele, que é muito boa, com letras maravilhosas, que foge um pouco dessa coisa do, do fervor, do rockabilly, são umas coisas mais mais, ele mais mais introspectivo, mais com mais, é isso, com mais alma, né, na do, do, música e tal. Mas ele tem muita coisa boa. Então, esse
0: episódio hoje é bom a gente dar uma explicadinha que vai ser um episódio um pouco diferente. Porque como a carreira é gigante, é uma bagunça de disco e coisa. Aí, mesmo que a gente se, vamos se debruçar, estudar e fazer em ordem, é muita coisa, vai ficar um episódio gigantesco. Então nós vamos fazer mais ou menos como a gente fez com outros artistas já. No, eu lembro agora de cabeça do Johnny Cash. Acho que o Jerry Lewis a gente fez assim também. E quando viermos a fazer o do David Bowie, vai ter que ser assim também, que é uma carreira muito intensa Então vai ser um papo mais solto, não vai ser aquele clima de aulinha cronológica, mas é óbvio que a gente vai falar alguns dos pontos-chave da carreira dele, e até acho bacana a gente ter certas discussões, porque a gente sempre tem ouvinte novo, não novo no Chris Metal Mind, mas novo de idade, inclusive a gente tem recebido e meio de gente de 16 a 17 anos, que eu até tenho me surpreendido nos últimos tempos, que às vezes só sabe Elvis, rei do rock, não, não tá por dentro da história, não sabe o contexto, não conhece as músicas, então vai ser assim, ó, um apanhadão bem geral, pra dar um gostinho de quero mais.
1: Apanhadão é quase um, um, um tipo de funk, né? O, apanhador.
0: <risos> o apanhadão geral é. E nossas impressões mesmo Nossos palpites, que é o que o Chris Mental Mind sempre foca
2: We're caught in I
1: can't walk out Because I love you too much, baby Why can't you see what
2: you're doing? doing?
1: Que eu fiz fazer uma pergunta Tanto que não tinha nada a ver com o episódio Mas é que vocês estavam falando do filme Eu fiquei curioso A opinião de vocês O que vocês acharam do Austin Butler?
0: Tá, a gente queria fazer um bloquinho do filme Então podemos começar por isso? Olha, eu não sabia Sim mas... A
2: gente não vai dar spoiler necessariamente não porque, Até porque é a vida do Elvis mas É, exato É conta do é. início ao fim é, é, cara Assim, eu gostei demais dele como com Elvis Muito, muito o mesmo Ele
1: tá perfeito Eu vi eu... o trailer e me, me arrepiei todo Eu o falei tá com
2: Rômulo Que assim, eu, eu vi o filme ontem, né Assim, vou assistir eu já tava querendo assistir mesmo aí aproveitei que a gente ia gravar e falei assim, Vou assistir. eu falei com o Rubulo nos primeiros minutos do filme eu falei assim, o cara tá igual ao Elvis porque assim, ele fisicamente não é igual ao Elvis se você olhar a foto dele como ator tu, tu nunca é, ia dizer,
0: esse cara vai ser meu Elvis é. e ficou perfeito
2: mas ele ganha, ele estudou os trejeitos do Elvis e a voz dele ele treinou a voz pra ser parecida com a do Elvis que é um negócio louco, cara é muito foda, muito foda
1: e eu, eu acho assim, ele tem a boquinha do Elvis, né tem uma boquinha tem, assim, meio tem. parecido o nariz é meio parecido também, o nariz é meio retinho, assim, sabe?
2: Então, o Coucholay Ca- uh. tá perguntando se é musical. Não, não, não é um musical necessariamente, é. mas ele tem muitas inserções de música, eu obviamente. Vi, eu vi
0: gente no Twitter discutindo que era musical, porque o filme tá classificado como musical, mas não, é só porque ele tem muita música. Ele, Eles não...
1: Não... Eles não, ele não sai dançando no meio da rua? Não, não. não. Coisa não.
0: que o Elton John faz, o Elton John é de fato. O Elvis não, tem muita música, porque tem muito show dele, tem muita apresentação dele, mas não é um filme musical, de gênero musical. Cara, eu acho um filme bom. Tem muita gente que torce o nariz porque ele é do Baz Luhrmann, não é isso? Baz Luhrmann que é um cara meio controverso, tem um, um, uma característica bem própria de filme, ele fez Mulan Rouge também, que é muito famoso, mas é um filme bom, eu achei cansativo pela montagem direção, assim, porque ele é muito, ele quer ser épico o tempo inteiro e emocionante, então ele não tem muito um respiro, é tipo o Elvis sendo foda, é show, é show, é, tipo, caralho, e é quase 3 horas de filme, então eu fiquei um pouco, meu Deus, dá uma freada, vamos, vamos focar Você numa é, mas ele é um filme bacana, eu achei ele cansativo, mas ele é um filme bom, e assim, as atuações, puta que pariu, o guri tá
2: maravilhoso e o Tom Hanks não precisa
1: ah, falar, é, né é, exatamente, Tom Hanks. mas Tom Hanks ele tá,
2: tá brilha e virou ele. outra pessoa aqui ele virou outra pessoa ele virou outra pessoa porque ah, eu tava até comentando com o Romulo falou assim eu acho que tu vai amar o filme e eu terminei o filme e falei assim eu amei o filme tu já tá chorando no final do filme o <risos> Daniel vai gostar também e, ah, vou, mas ele é um filme que assim ele a característica dele não é um filme documentado entendeu ele não é um documentário que conta a história de vida toda do Elvis ele conta uma história de vida do, do Elvis Porém, pela perspectiva, do, a, a, o narrador da história é o, o, o empresário dele, que é o Parker. Tom Parker, que é o, o. O Coronel. O coronel, que é o Tom Hanks. Então, assim, m- o filme tem bastante licença poética, muita coisa, muita coisa que conta ali no filme. A gente bus- estudando até o podcast pelas est- pela, pela base é, certa e tal, não aconteceu, mas é aquilo. Como ele tá sendo contado pela perspectiva de outra pessoa, então. Você compra a ideia. Tá bom, isso aqui aconteceu mesmo. Eu e acho tal. até mais
0: interessante. as assim, Exato.
2: Como assim. E exato. Tá,
0: ainda que não seja 100% fiel, porque, pô, é um filme adaptado, ele não chega no nível Bohemian episódio de inventar coisas que não chegaram nem perto de acontecer, tá ligado? Ele dá uma adaptada ali, dá uma floreada, mas não é no nível Bohemian episódio. Mas eu acho que é um filme que, assim, vale a pena pra todo, para quem gosta de Alves é obrigatório. E pra, eu acho que pra, quem, gosta pra quem gosta de, de música, música
2: é obrigatório. Porque. Eu não diria ele...
0: obrigatório, daí, mas é um belo filme pra você assistir e pra ter no currículo.
2: É e a gente tava até comentando, né, Romulo, que a produção do filme tá muito Pô, boa, né? O filme perfeito. tá... A, as cenas são bem encaixadas, as músicas são bem encaixadas nos momentos certos e tal. E a, algumas cenas que o, que o Romulo até fala da, da agitação, eu gosto da, das passadas de tempo, assim, sei lá, com uma cena diferente e tal. Ele tem, e ele tem uma estética muito boa. O filme tem uma estética muito bonita. A... Cara, fotografia do filme e tal Mas impressionante como como o garoto se deu bem Assim, ficou bem nesse...
0: Perfeito Acho que quando esse episódio vem indo pro ar Ele já não deve mais estar no cinema Não sei que tem algum cinema que tá prolongando muito Mas ele já deve estar entrando nos streaming Então só ficarem ligados que em breve ele deve estar disponível em vários lugares Eu
2: acho que ele vai entrar na HBO, se eu não me engano Já deve estar pra entrar esse mês De de... De agosto ou setembro que vai entrar É, ele deve entrar logo And now the jump began to swing You should have heard the knocked out jailbird sing that roar
0: Inclusive, aí eu já vou fazer um gancho para o outro assunto, o filme tenta dar uma retratada boa na parte social da época, racial, porque a gente tem que... Falando de Alves, a gente é, é obrigado a falar isso, que ele virou o rei do rock. Todo mundo fala, ah, é o rei do rock, o rei do rock. Mas aí a gente entra naquele contexto histórico, delicado, que eu e a Paty até tava conversando hoje um pouco nos bastidores, que é meio assim, não sei como introduzir isso direito, mas ele chegou onde chegou... Por ser branco. Não tô tirando mérito, era um puta vocalista. Foi, porra, presença de palco, então da época, acho que Leroy Richard era o que chegava perto, dos outros eram todos sem presença, o cara saía rebolando loucamente e não acho que seja culpa dele muito pelo contrário, nem que fosse ah, de, uma, de oportunismo, ah, vou pegar esse som que os, ne- os pretos estão fazendo e vou tocar aqui para ganhar dinheiro, deixar assim não, acho que era realmente genuíno dele de curtir, de se envolver com aquilo até na infância dele, mas infelizmente, eu fico triste pelo contexto da época que sim, ele só chegou onde chegou pelo fato de ser branco, que pegou o que os pretos já faziam. né?
1: Não não só pelo fato de ser branco. Pelo fato de ser branco e
0: fazer o que ele fazia, que foi um diferencial pra época. Não, exato. Um branco tipo normal e também Hum. não ia chegar a lugar nenhum. Não, porque tinha vários, né? Por ele ser branco e ele traduzir ele trouxe a cultura preta pros brancos da época. Na real isso foi, de certa forma, é bom, né? Porque
1: se não fosse o Elvis, a gente sabe da da questão, principalmente lá nos anos 50, da segregação racial, é óbvio que não ia ter uma plateia de de adolescentes brancas pra idolatrar um cara que fosse negro. Então, assim, ele trouxe o som que os caras faziam pra essa galera que não... Que não, não, não de outra forma, não, não ouviria ou não idolatraria, como fazia, por exemplo, o Pete é mais velho que ele. Mas, assim, é, então ele foi o cara que levou essa cultura. Eu dou graças a Deus por ele ter feito isso, porque Sim. hoje nós estamos nós aqui conversando sobre isso. Muita por culpa do Elvis, a questão de trazer pro, pro, pro público branco. Talvez se dependesse uh, daquela galera, o Rock teria morrido se não fosse um branco pra trazer isso pra lá, entendeu? É, eu, é bem provável.
2: Eu, eu tava até, a gente tava queimando pauta, né, e e foi o... Só só pra contextualizar, pra quem não sabe, o o Elvis nasceu no Mississippi depois ele se mudou lá pra Memphis. Então, Memphis era o polo, né, dessa galera que tocava o o, o blues, o o rock, o soul, né. Aliás, ele tinha um gêmeo, né? Gêmeo igual a ele. Teve, teve um gêmeo que que morreu no parto. Não,
1: não, Não nasceu.
2: E assim, ele foi morar numa comunidade para brancos dentro de uma cidade de negros. Então... Ele absorveu muito da cultura... Do, dos negros da, de Memphis e tal, ele era completamente apaixonado pela sonoridade produzida pela, pela galera, assim. Então, é, ele bebeu muito da fonte do, do, do gospel, do, do próprio soul que o pessoal tocava e tal, mas... O tem, é, em,
1: em disco, tem um disco dele que ele grava de gospel, que eu passei naquela playlist ali, que é prim... espetacular.
2: O primeiro dele de gospel, eu, eu, hoje, de, hoje de tarde, ouvindo, tiveram uma coisas assim, que me arrancaram umas lagriminhas, cara de tão é, tá, bonito muito... que ele é. Mas o, o, a, grande, a, a grande verdade é que, assim, a gente tava até, eu tava até batendo boca, entre aspas, com o Romulo, que, assim, eu consigo considerar o Elvis não só por ele ser branco, porque é, ele tinha também a, o, o brilho dele como talento, entendeu? Ele tinha, porra, a voz dele era maravilhosa. Sim. E a grande verdade é que, assim, tá o Elvis, a grande verdade é que o Elvis, ele... A, isso até tem uma passagem no filme, né, o Romulo, que isso uh, é, também é retratado de forma... É, é real isso. E quando eles ouvem o Elvis pela primeira vez numa rádio, eles, eles acham que é um negro cantando. Então, aí o cara só se interessa quando fala pra ele, não, ele é um branco, ele é. não é negro. Então, assim... O, o, Opa, o, pode
1: fazer show aqui, então.
2: Pode fazer show aqui, então a gente vai atrás dele e tal. E a grande verdade é que o Elvis se deu bem focando é, as músicas dos negros porque ele tinha características artísticas daqueles negros que ele sempre via, como a, a, a própria... O, a, o próprio rebolado dele, o o próprio swing dele, a questão da voz dele mais post, é, prostada e tal, ele ele absorveu muito dessa galera que ele consumiu naquele meio ali, né? Então
1: é, o, o Elvis que nasceu loiro, né, gente? Ele era loiro. Ele dava o cabelo com graxa no começo, porque ele era fã de um ator. E depois, quando ele começou a ter dinheiro, ele começou a pintar mesmo o cabelo
0: de preto. Eu acho importante esse contexto porque fica muito no raso de gente achando o rei do rock porque ele é o mais foda, ele criou. E muita gente também que tira o mérito todo porque não, só fez porque era branco. E eu acho que é bem um meio termo disso aí, tá ligado? Porque, ok, eu acho que ele... Se vivêssemos num mundo de ficção onde igualdade, nunca existiu racismo, ele ainda se destacaria porque ele é foda ele tem uma voz, mas ele seria mais um cantor foda. Ele virou o rei do rock, esse movimento absurdo, por causa da questão racial. E não vejo isso como um problema dele de jeito nenhum. Ele até poderia ser um cara visionário, nossa, tem um nicho pra explorar aqui, mas não foi. Foi total genuíno. Mas ele genuíno. mesmo
2: negava esse título, ele dava pro... Agora esqueci o nome do outro cantor aqui, que ele falava que era o cantor favorito dele, que ele cantava pra caralho, assim, esqueci Desculpa mesmo.
0: Querendo ou não, ele é um branco que deu voz pra uma cultura negra, isso já é sensacional já é mais do que a maioria dos brancos da época principalmente Muito faziam. Muito como a parte disso, ele cresceu nesse meio, né? A parte triste é precisar de um branco pra fazer isso, mas pois é o é. um mundo que a gente vive, infelizmente então eu acho que é esse meio termo, assim, tem gente que idolatra ele de, de, no raso, assim nossa, é o rei do rock, criador de tudo, porra, mano Sister Rosetta. ele é o rei do
1: rock, eu concordo que ele seja rock, acho, acho justo até o título, mas uh, todo mundo sabe, pelo menos a gente mas o rock rock a assim. gente é. é o rei do rock comercial, digamos assim a gente sabe que ele é o rei do rock, mas ele não é o pai do rock. Não, é, exato,
2: diferente. tem uma diferença. É tipo o Roberto Carlos seu rei, porra. Do rei do quê, sabe? <risos> Aliás, mas... eu
1: tive a honra de ver Chuck Berry aqui em vivo. Toquei, vivi vi ele Uau. tocando. E o Chuck Berry é o, é, o, é o pai do rock. Eu posso dizer que ele, talvez, eu hoje, se eu posso pensar, pode ser ah, um pai do rock pra mim Chuck Berry.
0: É Chuck Berry, com certeza. E
1: eu, eu, eu pude ver esse velhinho tocar. Foi, cara, foi muito, muito bacana. E a
0: mãe é Sister Rosetta, com que... certeza. Sister Rosetta veio hoje que o Chuck Berry, inclusive, né?
1: É, não, mas eu digo, o Chuck Berry, a, 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 a Cícero Rosetta não era aquele
0: o rock foi o que deu origem foi o embrião é é o que a
2: a Cícia Rosetta ela foi uma das primeiras a começar a usar guitarra a elétrica elétrica da forma como a gente conhece o rock porque até então as pessoas usavam a a guitarra mais pra parte soul pra parte blues né? e ela tinha um rasgado de guitarra e porra cara é é a base de muito rock que a gente escuta hoje então é e e isso isso até nisso é importante o Elvis ter, ter acontecido pra gente hoje poder estudar a vida do Elvis e saber que pessoas vieram antes dele pra a gente saber aí, de onde veio entendeu e a, gente,
1: e a gente vai a gente é nessa questão de discussão aí racial entre outras coisas a gente também vai cair no Chuck Berry e a gente vai entrar na questão outras questões legais aí então o a gente próprio tem Little que,
2: Richard que a gente falando é, hoje acho, né a gente o Homem que, que ele era olha, incrível que o cara oh, era foda mas assim é, além de ser preto era gay então assim o, o, é. o tinha com todas as aspas do mundo, as minorias nas costas ali carregando, e porra, Richard ficou por isso não, mesmo. Então, é um... É, é. um pouquinho mais
0: novo. Pouquinha coisa, mano. O Chuck Berry é mais velho. Mas eu acho até o Leroy Richard mais emblemático em toda a apresentação e tal, e piano e pra caralho. Mas enfim.
1: A little less conversation, a little more action All this aggravation ain't satisfaction in me A little more bite a little less spark A little less fight a little more spark Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me
2: é uma coisa que ontem até Eu parei pra pensar depois que assisti o filme Uma outra representatividade muito Forte do Elvis pra mim Foi essa, essa questão Da liberdade sexual Mesmo, que ele trouxe as mulheres especificamente Entendeu? Que naquela época, na década de 50 Eram totalmente reprimidas a tudo Sabe? É, a gente vai ter Uma soltura mais ou menos Lá pra década de final de 60, 70 Que começa o movimento hippie Mas as mulheres eram totalmente reprimidas elas não tinham é, é, direito de falar que, porra, queriam ter prazer Ou simplesmente não sabia nem talvez o que, que era gozar na vida Alguma coisa assim E quando o Elvis aparece, um cara branco, bonito maquiado. Rebolando Maquiado maquiado, rebolando. maquiado, que é importante dizer que isso Cabeludo, era Cabeludo,
0: porque pra época ele tinha cabelo comprido <risos> Exato É verdade <risos> porque,
2: E aí a, a, a massa de homens brancos Aquele patriarcado, aquele Estados Unidos, sabe, podre lá do, sabe, é, é, olhando aquele cara que tá é, gostoso, rebolando mexendo o pinto pra lá e pra cá <risos> tocando esse, um ritmo que não era branco, tocando é. um ritmo que não era branco, que eles é, condenavam, porque eles falavam que aquilo era um ritmo sujo, por isso veio até o Dirty Dance, que tinha as, as, as salas que os negros iam dançar, que pareciam umas danças mais sexuais, era o Dirty Dance, por isso o nome do filme até, então assim, essa, essa coisa do Elvis, botar aí isso, numa televisão taca, num show, e as mulheres assistirem aquilo e falar assim, caralho o homem pode ser gostoso assim? Ele pode rebolar assim? Tá show, eu posso sentir prazer por ele assim? Ele, ele
1: pode gemer então, Upa, Ele pode gemer só. ele o... pode
2: misturar assim, então eu acho isso, é, a, uma das coisas muito importantes nesse nessa figura do Elvis, pra aquela época ali, daquele movimento que tava, que tava rolando, então e, o E caralho, tem a história, a né? Partimos de, de libertação, do, né?
1: Depois do primeiro, do, do, do Ed Sullivan um Show clássico lá, que no, 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 depois eles mandaram focar o Elvis só da cintura pra cima. Sim. Porque na TV não podia aparecer ele fazendo os, os reboladinhos dele com as pernas. Tá e não
2: só na isso, pra... porque a câmera pegava demais. A, a câmera queria pegar o, o, os balanganã é, dele nas sabe? É. E, aí, e aí parecia que ele tava sem cueca, então ficava <risos> focado demais na televisão e as pessoas estavam incrédulas. Cara, o Elvis teve petição de igreja, de cidade não deixando ele tocar lá, porque é, ele era do de demônio. Ele é. Era, de, como é que fala? Ele não era puritano e tudo isso. Então, assim, o cara mexeu com as pessoas, ele mexeu no ninho de vespeiro, que até então ninguém tinha a, o, 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 o alcance pra mexer, porque a, a galera tava lá tocando, mas. O cara foi alistado por obrigado pra
0: sossegar, tá ligado? Pra tirarem de circulação, um exército chamou ele.
1: Cara, tem uma coisa muito legal. A gente falando aí do. A gente tá nessa época de, de anti-vax, esse movimento dos Estados Unidos é muito antigo, naquela época quando ele começou a surgir lá, tinha um aumento muito grande de casos de poliomielite nos Estados Unidos por causa do movimento antivax e o que, que o Elvis fez foi pra TV tomar uma vacina olha aí. ele falou, botou o bracinho de fora e falou vacina aí, conta a história que uh, aumentou em 80% o número de vacinações depois que Caraca. o Elvis foi pra TV tomava, mostrar que tava tomando vacina
0: dizer que ele foi o primeiro não só sex symbol como uma figura pop, né? Porque tá ok, antes até poderiam ter atores e atrizes, mas daí não era esse furor todo. Frank Sinatra também era um negócio muito mais comportado.
1: Era, 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 o, era o Frank Sinatra, era o, era o perfil do americano clássico, que era o que importava. Ele era do patriarcado. Ele era o cara alinhadão, olhos azuis, com aquela voz, brother da
2: ele tanto que incomodou <risos> com ele que ele veio falar que o, o, o Elvis não era um, uma figura pra estar na TV, que ele era sujo, que não sei o que lá. O Frank Sinatra bateu de frente com a figura do Elvis e tudo isso. Um erro. E digo ele digo mexeu mais. Com muita gente Eu acho que talvez, Rômulo, o mais perto que se chegava de um sex symbol desse tipo era o James Dean que era o ator, era da, ator da época, que era o som é. da, da coisa. Mas daí Exatamente. por não ter show, acho
0: que acaba dando uma aliviada, né? Porque no cinema... Ah, sim,
2: é. sim. Dá pra dizer também,
0: o Elvis Seria o pai do rock no sentido da ideologia, entre aspas, de chocar e desafiar. a rebeldia, Na sim. Na rebeldia. Sim. Porque antes dele tinha os negros, mas os negros acabavam sendo rebeldes só pelo fato deles existirem. Não que eles no faziam céu. pra chocar, porque eles, eles faziam eram, pro
2: público deles. Eles era eram com... rebeldes pra sobreviver, né? Não, e, a, e era culpa A sobrevivência deles. deles era considerada rebeldia.
0: Mas é que, é, é que, como tá
1: falando, eu acho que que ele quer dizer, pelo menos eu entendo assim, é que ele tá dizendo que eles não podiam chocar a sociedade branca porque. Eles não tinham espaço pra isso, né? É, Sim,
0: e os pretos não eles não lá. chocavam porque era o rolê deles, sabe? Era cultural deles, da ancestralidade e tal. E se fossem dizer, né, o
1: Romulo, ah, isso aí é coisa de negro ali, os caras estão fazendo Exato. isso aí. Exato. Agora é. vai o branco fazer e dizer, caraca, o que tá acontecendo aqui, pô? Acho... Não
0: pode. Ok, antes dele teve, teve Bill Harley, mas ainda foi um negócio muito mais musical do
2: que, do não, que de ninguém, rebeldia. Ninguém, ninguém teve essa postura que o, o Elvis teve nesse sentido. Uma pessoa branca, digamos, que a gente tá comentando. Ninguém branco teve essa postura que o Elvis esteve de Elvis teve de rebolar, de cantar e de mexer com as mulheres e perceber que ele tinha um poder nas mãos. Da na Pelvis, provavelmente. <risos> é.
0: Elvis de Pelvis.
1: As pessoas, a, as pessoas dizem muito que o, o lance do rei do Rock vem com a gente tava falando disso, né? Da, da fusão da música branca com a negra. E, esse, esse, essa é a representativa, acho que é grande, o grande mérito do Elvis. É, é, é essa fusão que ninguém tinha feito, porque ninguém queria fazer, misturar com a música negra. Eu, eu acho que o Elvis, a gente já falou isso aí. A, a, só que daí as pessoas falam: criou um novo tipo de som rock'n'roll aí, que eu acho que, é o, que não é bem isso aí, porque é pelo, que, pelo que a gente, a gente tem algum tempo de, de, de CM a gente tem alguma coisa, acho que a gente tem algum mérito pra falar aí. Já né,
0: lemos muito
1: Wikipédia. Que não, o rock é, exatamente, e o rock'n'roll não, o rock'n'roll começou antes, não, se tu, se tu tá falando do público, a elite norte-americana talvez tenha sido o rock'n'roll, pode, pode ser o pai do rock'n'roll, mas a gente sabe que não, ele é o rei, pode ser o rei do rock, mas o pai do rock ele não
0: é. Só que eu nunca tinha parado pra pensar no que tu falou ali no começo do episódio, Daniel, faz total sentido de que talvez se não fosse Elvis o rock teria morrido ali ou ficado de nicho 100% eu acho que sim de eu gueto, que... porque querendo ou não e aí é um pouco triste mas é o caminho que levou o rock virou um gênero de brancos Sim Toda a árvore loja Por metal Então cada, vez mais, cada com, vez mais E começou lá com o Elvis E se depois surgiu O movimento hippie Os Beatles surgindo Droga pra caralho Cabeludo tudo, Foi tudo por causa do Elvis O próprio gri... o Hendrix Tocando é. pra branco depois é. Por causa do Elvis também
1: é. A gritaria Aquela dos Beatles Já aconteceu com o Elvis O lance do Do Por exemplo do, 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 do Jim Morrison Da vida Chocar a plateia O Elvis já fazia isso Entendeu E aí vem toda, toda uma forma.
0: Toda uma geração de jovens que conhecem o Elvis, jovens brancos conhecem o Elvis por ele ser branco, aí eles têm acesso tocando a mesma música ou muito similar que os, que os pretos. Essa turma vai ir atrás dos cantor preto porque já não vai ter tanto esse preconceito que os pais que a geração anterior tinha e o branco médio que gosta de Elvis vai ouvir um Chuck Berry vai, claro, ainda na época não é tanto, tanto que nem hoje, hoje não se faz mais essa diferença, mas com certeza acabou ajudando os pretos também a ter um público mas que maior. Não, que eu que é dúvida. Mas eu vou te
2: falar também o que a gente tá falando do Elvis. Elvis, 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 a gente também tem um outro ponto que é até um ponto meio chato de falar, mas que assim, porque ele foi um filho da puta, o o, empresário dele, um filho da puta que sugou todo o sangue do Elvis, inclusive passou por processo depois e tal, e foi comprovado que ele realmente tirou tudo que o Elvis podia de de grana, sabe? Se o o
0: Elvis teve a fase decadente em Las Vegas, é culpa do empresário, senão tava dominando o
2: mundo. porém, eu acho que se esse cara não tivesse aparecido pro Elvis, o Elvis ia ser só mais um cantor de rádio também, porque o mal ou bem, ele sendo um filho da puta, ele jogou o Elvis na mídia, entendeu? Sim. Ele que foi atrás de, de buscar a aparição ele que foi atra- através de atrás de televisão pra poder botar o Elvis pra, pra cantar ele botou o, o... teve o Sam Phillips também, que foi um cara extremamente importante que ele era o dono da Sun Records que era a gravadora, esse cara né? cara era
0: o dono da música dos anos 60? Ele, ele <risos> porque... exa- Porra, Johnny Cash veio dali também.
2: Era dali um, outro, um outro branco, né, que tinha uma gravadora que ele permitia que as pessoas, principalmente os negros, fossem lá é, gravar suas demos no, no, no LPzinho pra poder tocar aleatoriamente e tal. E, inclusive, a gente, eu tava até comentando com o Romo que o Elvis, ele tentou fazer vários testes pra bandas e ele foi negado em uma caralhada de banda, falando que ele tinha uma... que voltar a ser caminhoneiro, que uma... ele não cantava Isso... bem, que tal. ele queria
1: muito tentar matar numa banda que era o, tal da, que o líder era o tal do Ed Bond. E, o, e eles rejeitaram e que da, e, né, dessa vez ele achou que Pô, eu não vou, nunca conseguir ser cantor, não tem jeito.
2: Aí ele foi lá e gravou um, um EPzinho pra mãe dele, ele gravou duas musiquinhas pra mãe dele pra dar de presente de aniversário pra ela e o Sam Phillips ouviu aquele mas cara cantando. Mas ele,
1: ele falou que, que sim, ele, a, a história dele com a mãe dele é bem... Uh, não sei se o filme conta, mas eles uhum. eram, ele tinha uma cultura muito forte com a mãe, né? É. E, 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 e esse lance ele foi gravar, mas ele foi naquela gravadora com a intenção de ser descoberto, porque ele queria ser músico então ele, sim. Ele, de certa forma ele conseguiu isso a <risos> desculpa de
2: que era um é. presente a, pra é, mas exato. Não, mas de qualquer forma a ele fala foi isso, gravar o eu... um EP pra claro. mãe dele, mas sim, ele falou sim. assim vai que as pessoas lá me ouvindo gostam de a gente de só mim, sabe não. que
1: isso é verdade porque a gente conhece a história da relação dele com a mãe dele, mas exato. ele falou, eu, eu, ele mesmo fala eu, eu, eu fui gravar pra minha mãe mas tinha a intenção de chegar lá sim. e que alguém me ouvisse é. e, e me descobrisse
2: e esse São Felipe foi lá e ouviu o cara e é, é, ele queria alguém que soasse é, bem cantando o, o country e tal, mas ele, a princípio, deixou ele guardado lá, não, não usou ele e tal. E depois é que foi botar o, o Elvis, e cara, a primeira vez que tocou o, o single do Elvis, o primeiro single dele, o, o troço tocou 27 vezes seguidas na, na, na rádio, porque as pessoas estavam ligando, pedindo pra, pra, pra That's ouvir all de right, mama. Então, gente, assim, assim,
1: vocês estão... A gente falou em 600 músicas que ele gravou, tem uma música que era do um Brasil Sério? Uma música dele que ele gravou chamada Almost in Love, que ele gravou nos anos 60, é de um brasileiro chamado Luiz Bonfá. Caraca! Ele era um compositor brasileiro, morreu em 2001, ele era de 1922. E esta música que eu não sei exatamente, eu, a história da música eu não sei, tá? Se ele gravou em inglês, porque ele, ele, ele trabalhou, ele participou daqueles festivais de Bossa, Bossa Nova em Nova York, eu não sei em que momento, eu acho que daí aí que, que o Elvis deve, deve ter conhecido, né? Porque isso foi lá nos anos 50, ses, começo dos anos Sim. 60. Então eu não sei se a música já tinha, ele já tinha levado em inglês ou não, mas o fato é que o Elvis gravou uma música de Luiz Bonfá. Que Olha é um, aí
2: que foda.
0: Um brasileiro. Bisavô do Marcelo Bonfá. É, e... simob- é mas é, tipo, se bobear é da mesma
2: família ali. Grande
0: meu. baterista de tablet.
2: Mas é só... <risos> só pra fechar a história do, do empresário. Então, assim, teve também esse movimento do Phillips e tal, que o pai do Elvis era um merda. O pai do Elvis era um cara que ele vendia a casa pra comprar o feijão do dia seguinte, sabe? Ele fazia só merda. Não, é... mas calma. Tu, tu falando que um pai
0: dos anos 50 é merda, o mínimo que que a gente espera é que ele vai bater na família inteira.
2: Ele era uma merda de tipo... Ele era merda de burro mesmo. No... De bobão, de ingênuo. E de tudo. As pessoas roubavam ele, sabe? E ele afundou a, a família financeiramente. Então, por isso que até ele, ele chegou a ser preso porque é, é, fez merda aí pra poder trazer dinheiro pra casa e tal. A grande verdade é que apareceu esse cara prometendo mundos e fundos pro Elvis, cumprindo a maioria delas e tomando mesmo que ali a posição de, de figura paterna do Elvis, eu vou cuidar de você, eu vou gerenciar a sua carreira, eu vou, você vai poder comprar a casa para sua mãe, um Cadillac para ela e tudo isso. Então eu acho que assim, apesar disso, além disso tudo que nós falamos, tem também esse que da Fudeu desse empresário bosta que ele é uma pessoa merda, mas ele era um, um empresário, soube colocar o Elvis onde tinha que colocar. Só que aí ele fudeu a vida do Elvis também depois de uma. Eu estou vez. ligado
1: nessa história tensa, aquela história tensa do, do Tom, Tom Parker, okay, e ele é desse mesmo que a gente tá falando desse é cara. Ele mesmo que a gente não, tá falando. não. A teoria, a teoria de por que ele não viajava.
2: É porque ele era holandês e veio para no, no nos Estados Unidos e ele não tinha visto, ele não. não podia... e tem
1: uma outra história que é mais tensa. O filme não o diz quê? o porquê que
0: ele veio fugir. É,
1: Andrés Cornelis, que era o nome dele o original, ele foi, 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 ele migrou ilegalmente para os Estados Unidos. Mas a, ele saiu da Holanda no mesmo dia em que a uma suposta amante dele foi morta e espancada. Quer dizer, espancada e morta nessa ordem. e espancada não faria muito sentido. E nunca houve nenhuma ligação direta. Nunca fizeram ligação. Mas a, uma, uma das teorias é que ele não queria viajar para não, não, não correr o risco de ser preso ou ser pego fora dos
0: Estados Unidos. É, o filme insinua isso que ele alguma coisa não. ele aprontou, que ele veio fugido. Mas assim, ele não, não existe.
1: Só, só esclarecendo. Do, em memória do homem lá, não existe nada em concreto. memória não, o cara
2: com a se foda mesmo. Não, cara. não,
1: tudo bem, mas eu não vou acusar o cara de matar. Ah, vacuja, assim, tá é, tudo é, bem. é uma teoria tá da, da conspiração que reza a lenda, que talvez era uma pessoa que ele tinha uma relação, a, a moça, coincidentemente ele viajou depois da morte <risos> da moça, e que, mas não tem nada certo aí. Né? O Daniel tá, fa- nessa altura fa- do campeonato. aí <risos> tá
2: preocupado. Tá preocupado com o que pode acontecer de pensarem dele sobre o, ele estar. A gente tá na. Porra, uma namorada.
1: A gente tá na cultura do cancelamento, eu vou falar isso aqui, daqui a pouco os vão dizer, ah, meu ah, cara, cara, não sei, não sei. Você já
2: falou tanta coisa que poderia já ter sido cancelado, não vai ser por causa disso. Mas é que, que se é eu cancelado. for
1: cancelado, não é o problema, o problema é cancelar os outros por minha causa. Não, chateado,
2: o, Tom, o Tom Parker pode cancelar à vontade, gente, fica à vontade pra cancelar <risos> ele. Então a Patrícia, Pronto.
1: ó, fica registrado
0: nos autos aqui. Que Patrícia, a Patrícia
2: Fernanda Giovanetti Oliveira, nasceu em Olivia. 15 de setembro de 1984. Tá fizeram, um filme, fizeram
0: um filme onde o homem é o um vilão.
2: Pois é, cara, então mas
1: enfim, sim, sim. o fato é que tem essa, essa tretinha aí. Sim.
2: Mas ele era,
0: ele era um empresário foda na parte de agenciar e abrir portas e era um empresário escroto na parte de roubar grana, como a maioria dos empresários dessa época. Tudo é, não é, só de roubar grana, mas
2: de a, grana, mas é de hoje. a pessoa é. até a alma. É, porque que era... ele fe... a, a, a parte de merchandising do, do Elvis era absurda. O cara fazia qualquer coisa do Elvis, sabe? Então, é... o cara era o que o... o, o... O que é, hoje em dia, com, é. com a banda, sabe? Então faz qualquer coisa pelo dinheiro, sabe? Tô sendo cancelada nesse momento pelos fãs de Kiss. Não, mas tu, todo fã de Kiss sabe disso. Não sei, vai que tem alguém para defender e passar o pano. A Patrícia, de novo, Patrícia Fernandes de Oliveira, quem do de dizendo isso, CPF. Sabe? Não posso dizer. Vou te a não ser que vocês queiram PP. pagar minhas dívidas, que vai lá no Serasa tirar meu nome. <risos>
1: looking for trouble you came to the right place if you looking for trouble just look right in my face i was born standing up and talking back my dad was all green
0: and my hat tinha queimou na basicamente pra gente dar um resumão o Elvis teve toda essa fase mais rock and roll dele e aí como ele foi convidado a se alistar, pra dar uma sossegada nas polêmicas, ele ficou um tempo fora e quando ele voltou já não tava mais com a bola toda. Até porque anos 60 já tá a turminha de Beatles Stones, a invasão britânica tomando conta, ele um pouco mais velho já, então ele foi ficando um pouco de lado e foi aí que se encaminhou pra fase Las Vegas dele, que é o Elvis gordo, espalhafatoso, que eu acho ah, maravilhoso Ah, mas isso mais também. pra frente,
2: isso é anos, quase anos 70. Sim. Mas oh, uma coisa que é muito legal, que eu tava percebendo ontem Roma, quando você pensa na existência do Elvis, tava existindo. Beatles, Rolling Stones, tava aparecendo... The Who, Tinha... O Heavy Metal em 69, o Saba, o Led Zeppelin de Purple. Tem o próprio Led Zeppelin que eles falam no no, no filme, né? Que eles eles trabalham com, com... Com um, dois produtores lá e tal. E, ah, não, a gente vai transformar o Elvis no Led Zeppelin. Não, aquele bando de hippie, sabe? Então, eu acho isso muito foda quando você parar pra pensar que o rock por fora já tava se movimentando, só que a potência do Elvis era muito grande ainda. Pra essas bandas não era quase nada, entendeu? Então, e outro detalhe que... que... É, trouxe à tona, é o seguinte, o Elvis nunca fez uma turnê mundial internacional, ele nunca foi pra outro país o máximo que ele foi, foi pro Canadá fazer show. Então, o cara não pôs os pés em outro país pra fazer show.
1: É bizarro muito E ele, mesmo assim,
2: pesar. ainda é um dos cantores mais vendidos e mais ouvidos da face da terra, entendeu? Então, eu acho isso muito foda nesse, nesse sentido. É muito louco como as coisas aconteceram rápido, né? Porque, tipo,
0: ele era o o símbolo dos anos 50, talvez a maior celebridade. Anos 60, cara, já mudou. O Elvis já não era mais a grande estrela, ele já virou a música de gente mais velha. Já começou Sim. a se caminhar pra música de tio e tia, tá ligado? Porque surgiu toda a geração, Beatles, Stones, depois os hippie, depois o heavy metal, atropelaram o Elvis. Ele continuou fazendo música foda até morrer, continuou relevante por ser o fucking Elvis, mas ele deixou de ser a sensação da molecada muito rápido, Sim. né, cara? É muito louco
2: isso. Na é, verdade, é o público foi envelhecendo junto com é. ele, né? Quem era Porque quando o Elvis explodiu, ele era menor de idade ainda. Ele tava com 18 anos. Tanto que o primeiro contrato dele com a, com a RCA, quem assina são os pais dele. Não, não, ele não podia assinar ainda. Ele tinha menor. Ele era menor de 18 anos. Ele tinha acho que 17 anos, 18 anos. Então, o público que conheceu o Elvis tinha mais ou menos a faixa etária dele ali, né? Mais, um pouco menos, talvez. E foi envelhecendo junto com ele. E a galera nova que tava chegando não ia ouvir. Elvis. E eu quem tava chegando junto. Então tinha, tinha esse, essa coisa, né? E o próprio Cautulara tá aqui falando do, do, dos filmes dele e tal. O, o, quando eles assinaram, ele assinou o um contrato com a Paramount para poder produzir um monte de filme que ele tinha, é, o sonho de ser ator. o ídolo dele era o James Jean, ele queria ser como o James Jean e tal mas o cara até nisso sugou o maluco e fez um monte de filme genérico do Elvis então assim, a carreira musical dele ficou muito comprometida nessa época de produção de filme, porque ele virou o Nicolas Cage nos anos 2000 sabe, fazer um jiu-jitsu, sabe então, referência que quase ninguém vai pegar, mas tudo bem. Graças a
0: Deus que ninguém vai pegar
2: então ele, ele ficou muito comprometido nesse sentido quando ele virou Literalmente um produto comercial A hora que ele parou de ser um músico, sabe?
0: E ele quase foi virando uma subcelebridade, né? Tipo, virou uma atração de Las Vegas Depois, tipo, tá, é o Elvis lá Foda-se, o tempo dele já passou Ele envelheceu muito rápido nesse sentido E é triste, porque o cara fazia música... Muito foda até o final. A fase soul dele é maravilhosa, é um vozeirão. Apesar que não falou, mas ele não compunha nada, né? Isso que é triste.
2: Mas aí a gente entra em vários cantores dessa época também que não compunham porra nenhuma. Sim. Então, tava lá o dizer que ele roubando música dos outros. Desculpa, <risos> Cotolá. Ah, mas eles compunham aí. Era só pra alfinetar a Cotolari <risos> <risos> então, é... Mas até aí, é, a gente pode encarar ele com um puta cruner da, da, da época e tal. Sim. E
0: Sem ele não é. existiria Raul Seixas,
2: então pronto. Não é, é demérito viu? pra mim, sinceramente. A pessoa não compor música. Tá pra aí, mim é um pouco. Aí, aí, é pra dizer o contrário. Eu,
1: eu realmente não, não, não também não, não me apego muito a isso aí, não, cara. Eu me apego. Eu acho que uma coisa é tu cantar, outra coisa é tu compor. Se tu faz as duas coisas, ótimo. Mas são coisas diferentes. Tem, tem compositor que nunca fez sucesso, tem... A entendeu? única
2: merda que acontecia muito nessa época, é, é que esse filho da puta desse, desse empresário dele, muitas das vezes chegava pro, pro compositor e queria comprar os direitos das músicas e não, não deixava nem ter 50% do direito das músicas, sabe? O cara não ganhava nem 50% das músicas. Então, ficava por aí isso. Os compositores que, que o Elvis gravou, não foram é, devidamente como é que você fala? É,
0: Acreditado não, porque foram, foram pagos, não, é
2: Pagos, e e não, é, valorizados, um exatamente.
0: O, o, o produtor usava o cara pra dizer
1: assim, cara, o Elvis tá aí gravando. Tu, tu, tu deve estar tá louco que ele gravar a música tua, não tá? É bem nessa. É uma... Então é mas o seguinte: o... tu nos põe de qual autor e a gente vai. Esse negócio aí vai ser dividido.
2: Mas o Daniel, no filme tem uma passagem, não vou ficar dando muito espalhada do filme, mas esse, esse, não, essa mas parte eu, eu acho legal e o filme retrata que o, o Elvis tem uma relação com o Bibi King. Na verdade, ele teve relação com o Bibi King, ele tinha uma amizade com o B. B. King, mas não sei até que ponto, né? De ah, vamos sair pelas ruas e ter amigos vamos junto pro boteco né? vamos não era que nem o Harry
1: boteco. Clapton que andava de
0: carrinho aí, né? É, não sei. conversível
2: mas ele fala eles vão uh, no filme tem uma cena que se cai uma bomba naquele bar acaba a música dos outros assentos. não vou nem falar não, não vou nem falar de quem é o show mas eles estão vendo o show de uma pessoa de um cantor e e tá aí todo ele, mundo ali e ele fala e o fala assim eu queria gravar essa música e aí o Bibiquim fala assim cara pra esse maluco aí vai ser uma uma dádiva vai ser uma honra porque ele vai gravar ganhar dinheiro que ele jamais pensaria ganhar se ele estivesse cantando a música ao invés de você. Ele
1: não ia chegar em lugar nenhum. não ia chegar em
2: lugar nenhum. Então, o único problema é essa questão da exploração mesmo das composições. Isso acontece até hoje. Tem um monte de Total. compositor é, aí claro, que tá no cu. Né, é que, claro. por hoje.
1: exemplo, assim, tem, é, é uma via de duas mãos, né, cara? Tu tem um cara que sabe cantar muito, que é um cara foda pra caralho e, e que visi- não compõe. E a
0: visibilidade até.
1: E às vezes tu é um cara que compõe, mas tu não tem uma voz boa, tu às vezes nem afinado é. Não
2: era o caso dessa pessoa. Não, não, não Sim, era, era o caso
1: <risos> dessa, mas eu digo, deve ter acontecido de Vários autos, vários várias pessoas devem ter acontecido isso. É um cara que não tinha, sei lá, por, por diferentes motivos, não tinha um apelo comercial pra ser um cara famoso. E aí, o que, que o cara faz? O cara vende as músicas. E tem gente que vive disso e tá certo. Não tem nada de errado nisso. O problema era que, claro, aproveitou o sucesso do Elvis pra dizer: não, nós vamos dividir isso aqui porque se não quiser que o Elvis canta, tu não vai tocar música, não vai ficar famosa.
2: É, não, é. Tem, tem muito isso. E assim, cara. Pra essa galera que tava lá fazendo música, era o melhor acontecer. Então. Fazer o quê, cara? Porque ninguém vai chegar e. vai botar um, um pôster do, da, da, da Sister Rosetta no. no eles faziam muitos shows de parque itinerante naquela época, né? Não tinha. O filme é, do
0: Johnny Cash tem bastante isso. No... Até o Elvis junto, inclusive. É.
2: Ah, tem. Do, do,
0: tem não, o Elvis no filme. Nunca assiste. viu. Ah, Johnny Jr., isso é bom para
2: Maravilhoso. Vou assistir vai, tá, Então, eles faziam muitos shows itinerantes. Então, assim, é, eles não iam de ser retratado, assim, o cara fala não vou botar um negro no, no meu pôster, entendeu? Não, não vou pôr. Ah, Porque era outro Romulo público,
0: disse, né? Na época, realmente tinha o apartheid ali.
2: Sim, é. sim. Ah, então, eles ganhavam de certa forma o que podiam com o Elvis gravando as músicas deles, falando assim, ah oh, deixa eu chegar aqui e gravar. E outra, a gente falou isso no episódio de Stones, até o Romulo, que naquela época tinham muitas composições que elas eram gravadas por vários artistas ao mesmo tempo. Não necessariamente tanto que Sim. tem música que o Elvis canta que você fala assim, eu também conheço essa música pela a vai a pessoa. também o Elvis
1: gravou música de gente famosa que já estava estourada. Tipo o Rip It Up, que ele gravou lá no começo da carreira dele, que ah, é do Little de... Richard, inclusive. É,
0: Richard, gravou muito.
2: Não? E a gente estava falando dos Beatles, o, o Romulo, a gente falou especificamente dos Beatles, e, e diretamente rolou uma tretinha do Elvis com, com os Beatles mais pra frente, na época mais hippie da, da década de 70, na época já do, do Nixon como presidente, que teve um encontro do Elvis com o Nixon e ele falando, o Elvis tinha essa coisa do patriotismo, que ele queria ser a cara dos Estados Unidos e tudo isso, e ele falou que é, os Estados Unidos estava sendo invadido pelo pela, pela Inglaterra, é. sabe, musicalmente. E aí ele falando, assim, es- esses jovens estão trazendo drogas pra cá e tal. É o e primeiro aí... roqueiro que envelheceu pro conservador da história. Ali. O Elvis o, o Elvis falar de início... droga é maravilhoso. Não, mas, ó, ó o...
1: Remédio não é droga. É, vem nessa.
2: É, diretamente droga necessariamente ele não usava, né? Ele o era é. contra a droga, ele teve... A droga
1: que não pudesse ser prescrita. Exato, é, ele teve prescrito.
2: problema usando remédio diretamente, mas o... É, tiveram pessoas que falavam assim, o... o Elvis foi a pessoa mais careta que eu já conheci, que eu fui transar com ele comecei a fumar maconha e ele falou, mandou apagar que aquilo ia destruir minha eu brochei tu falou uma
0: coisa. E se emboletando de remédio, e o, o, de o, melhor preto. Disso,
2: o melhor disso tudo foi a resposta do Paul McCartney de depois anos, depois que ele falou assim: deixa tinha aquela treta com a gente falando que a gente era drogado, não sei lá, que a gente usava droga, mas olha quem é que morreu primeiro, entendeu? Por causa de quê? <risos> então tem, tem essa coisa toda e, e, e volto a dizer é muito maluco quando ontem a minha ficha caiu, e eu falei assim o Elvis tava na mesma época do que essa galera toda da Inglaterra, cara, tava na mesma época e ninguém lembrou disso que estavam convivendo, sabe em que momento que rolou alguma coisa já tinha Pink Floyd, já tinha Sim, os Beatles, em onde...
0: 77
2: porra, o sábado tava por ali 60. em algum momento, ele entendeu? morreu o
0: punk tava nascendo, ele morreu no ano que pois é? explodiu é verdade you Vamos falar de música um pouco? Acho que a história a gente já... Só pra dizer, morreu em 77. Que explodiu morreu... Explodiu o coração dias, dele. Três dias antes de eu nascer. Olha aí. Morreu lá fazendo a turnezinha de cinco anos tocando em Las Vegas, porque o empresário vendeu pra pagar as dívidas.
1: Parecia uma baleia, né, velho?
0: É, e ainda, ainda era um showzão foda. Mas de música, eu não conheço nenhum disco. Eu conheço muita música solta. Eu conheço. Você assim, se jogou, você se debruçou pra estudar? Não, foi é. É, por,
2: é porque tinha, tinha um, um disco específico lá em casa. Tinha dois discos específicos lá em casa.
0: Tem o clássico, aquele que o The Clash fez a paródia na capa, Esse né? era o deles. É, era é, um é,
1: deles. É, é o mais cruzão, absurdamente cru, assim. Tu vê que é, é, é a gravação... É, passa dois passa uns três anos e já é outro nível né
2: cara mas eu recomendo demais porque mesmo para claro, um cruzão mas é lógico, tem ele que, esse tem é uma sonoridade muito boa cara sim. você ali você já vê o Elvis cantando do jeito que ele sempre cantou
1: sim mas esse aí esse, o Elvis Presley esse é um dos álbuns essenciais é o, é o esse a capinha rosa com verde ali né?
2: esse primeiro álbum dele já tem Blue Suede Shoes já sim, tem maravilhoso To é, the Fruity no, no, no lado B tem Blue Moon, que ele também gravou. É uma versão
1: bem... É uma versão esquisitíssima,
2: inclusive. Eu não né? gosto dessa versão de Blue Moon. É uma versão
1: esquisitíssima. Blue Moon boa
2: é
0: a do Hal Seixas, que ele mistura com Asa Branca. (risos) Eu nunca vi essa
2: versão, por favor, não Meu Deus, Paty,
0: vou, vou, vou. Vou te mandar.
2: (risos) Eu preciso muito ouvir isso. É a
0: primeira mistura de forró com com rock. Você acha que forró é mundos? Não foi, Não.
2: (risos) Não, oh, eu tenho certeza que eu, eu já falei isso no episódio do Raul aqui, que antes das pessoas ficarem pagando pau para sepultura, o Raul já tava fazendo isso há muito tempo. Sim, então. o Raul
0: foi o primeiro. É assustador quanta música ele tem que eu tenho certeza que tu não conhece. É, uma, é verdade. Umas 10 fácil, cara. A Lyrulas Conversation, que acho que é a música mais sampleada da história. Do é. Mundo.
2: Então, é o Elvis, ele teve uma, uh, ele teve dois auges de, de reestouro na cultura pop para anos 2000, digamos assim, anos 2000 entre várias E foi quando lançaram uma coletânea dourada, que é o, o Elvis com a capa dourada, ou a hashtag 30, lá, 30 hits e tal, que foi extremamente vendida, e lançaram essa, a Little Less Conversation, com o, o remix, e tinha o clipe na MTV, passava no clipe na merda MTV. Esbalada, tudo. Passava no clipe na MTV, isso foi música de comercial, é. então assim, isso restaurou as pessoas começaram, a galera, anos 2000, olhando assim, olha Elvis, olha que legal, a música pode ser, boa, e quando teve Lilo e Shea, porque o Shea canta a música do <risos> Elvis, gente, a Disney trouxe o Elvis de volta.
1: É, pior é que é ter E, um e, e é verdade de, de, de ela, ela né?
2: look é muito. Luckan like andar tá o Elvis, <risos> o, o Estila de Elvis. Aquele maravilhoso, cara. Quem não gosta Invo- de Lilo en Invocação do mal, Pat. Invocação do mal é outro <risos> ponto que já conversamos aqui que tem. O gostoso tesouro do Patrick Wilson cantando. Como é que chama? Ah, que ganhou I can't, lá, help, of, I can't help falling in love for you.
0: Meu, a Livless Conversation, Always on My Mind, uh, Blue. E foi regravada pelo
2: Pet Shop Boys em 1980. Blue Shoes,
0: Burning Love é uma que eu esqueço e acho que é uma das melhores deles. Eu volto me minha esqueça dessa música maravilhosa. Daniel cantava essa, né?
1: É verdade.
2: Dale House Rock, também é muito conhecida.
0: Heartbreak Hotel, I Can't help Falling in love. A minha uh... favorita
2: Suspicion Minds, que.
0: É a minha favorita. Suspicious é. Mind, eu acho assim, um absurdo de soul que eu tenho vontade de me rasgar inteiro quando toca, de tão maravilhosa que é.
2: Ela é linda e a letra dela é muito bonita e a interpretação dele é sensacional. É,
0: pra mim, é de longe a melhor música do Elvis. Assim. My é. Way, ele fez a versão de My Way, Love Me Tender, Pretty Woman, Return to Sender, que os ouvintes do coisa Metal não aguentam muito. <risos>
2: essa nem é tão famosa A música galera... do também Ele cantou lá como do, do cantor que você gosta do
0: chain Melody
2: É Viva é. Las Vegas
0: Sweet Caroline Trouble If You Look For Trouble
2: É muita música Tem a Fever Morda. Que foi o auge Da sedução dele cantando isso All Shuck Up Porra Essa e o Daniel cantava também
1: É Essa era uma também A gente tocava até uma versão Que tem oh, quem Eu não me engano O, Paul, o do, do Paul McCartney Exatamente
2: hum. e, tem, e tem o grande show dele Que foi é, Mas tem o de 73 que é, ele gravou no, no Havaí, que é o Aloha From Hawaii, live em Honolulu <risos> E tinha VHS dessa porra, eu ouvi isso com a minha mãe, que ele canta até something do, dos Beatles. no Eu nunca no, vi essa versão. Tem, tem o show inteiro no YouTube, coloquem Caramba. lá Aloha From Hawaii, que é maravilhoso esse show, ele é de 73. O Elvis já tá ali na, naquela parte mais, mais decadente daquelas roupas de, de morcego, sabe? Só. E falando em show, é, tem... A grande apresentação da da carreira do Elvis, que depois que ele voltou lá do do exército e tal, a carreira dele tava muito baixa, ele não sabia o que que fazia da vida e tal. E aí, dois outros produtores começaram a trabalhar com ele, que agora eu não lembro o nome, mas eram caras que eles sabiam mais do mainstream, naquela época, né? Final de 60 e tal. E em 68, ele gravou o famosíssimo show do Elvis NBC TV Special, que é de, de, de
0: corinho, de de, de couro de,
2: de roupa de couro preta total Limaxe. que foi considerado o primeiro acústico da história registrado em vídeo, nunca tinha sido registrado um show ali. acústico então.
0: Unplugged ele... BBC
2: Exato, foi o primeiro Unplugged MTV copiando em Unplugged MTV, já começou com Elvis lá em 68, e esse show é maravilhoso eu recomendo pra caralho, também tem no Youtube é, partes lá cortadas mas é lindo é, é muito foda ver, ver o cara cantando sem os arranjos, né, que, que tinham tantas músicas antigamente, tinham muitos arranjos de, até de, de Crooners né, de, de, do, e dos back vocals e tal, mas é muito bom esse show, e esse show foi a maior audiência da NBC na época, que bateu 42% da audiência total da televisão na, quando o Elvis apareceu em dezembro. Eu acho muito curioso a formação do palco, tipo, a banda tá lá
0: atrás, aí é público em tudo, e o Elvis num quadradinho pequenininho no meio da galera, acho muito curiosa
2: É, muito bom. Exposição, das coisas. E ele fez questão até, já, já tinha passado da, da morte do Martin Luther King, né? Ele fez questão de levar um trio de cantoras negras pra televisão. Então, assim, ele falou assim, eu vou mostrar elas. O balé que aparece em determinada música. Ele também tem pessoas negras, então ele também... A gente, a gente tá falando isso, mas assim, vai parecer que a gente tá falando que o Elvis é um mártir dos negros. Meu Deus, olha quanto ele fez pelos negros. Ele não tava fazendo mais do que a obrigação dele, mas enquanto ser humano, mas ele foi lá e bateu de frente vou botar, porque o babaca do Tom Park eu não queria em nenhum momento nada disso, mas procurem o, o Elvis no Havaí, que já é 73, e procurem esse show do, é chamado Comeback Special, o 68 Comeback Special que é lindo, lindo olha, um negócio maluco, maluco de bom
0: Well, the bless of my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. Eu vou recomendar pra alguém começar a ouvir, além dos shows que tu acabou de fazer, <risos> algum disco, alguma coisa? Eu acho difícil, eu acho que eu iria numa coletânea, talvez essa dourada cara, que eu ouvi hoje é bem bacana.
1: Por ouvir aí, por ouvir, não, se tu for ler, procurando melhores, é, melhores discos pra ouvir do Elvis, cara, a maioria vai citar coletâneas e mais coletâneas. É muito difícil achar um que cite uh, um disco e eu tô de acordo, cara. Mas assim, tem uma. Esse, essa playlistzinha que eu montei, mandei pro Romulo ali, que tem, eu acho que os. Talvez. Porque conta um pouco da história do Elvis, essa playlist delícia, assim, ela vai evoluindo, tem os primeiros logo um seguida do outro, aí tem a fase dos anos 60, depois tem aquela fase dele tá, da igreja, aí tem a fase country, mais, mais virada, não é, nunca foi country, mas mais virada pro country e aí tem a, aquelas, a, o Live in Memphis que é, é, é famosíssimo e é maravilhoso
2: esse disco From Elvis é in Memphis, que é sensacional, então, então esse assim, é até o os album... Live
1: do Elvis tem que Sim, recomendar, esse Essa From que...
2: Elvis in Memphis é o, o álbum que eu queria recomendar para as pessoas ouvirem ele inteiro, assim, é viu? exatamente ou, Pode ouve a coletânea mas ouve esse álbum inteiro, porque, cara, ele é lindo, esse álbum é maravilhoso, é maravilhoso, maravilhoso. De e cara, o, o Elvis tem nesse, nesse álbum uma das músicas mais bonitas e, digamos, representativas que ele poderia, tra- poderia trazer, que é In the Gueto, que muito ele
1: canta foda essa música, e muito ele foda.
2: canta sobre a questão do, do, da vida das pessoas no gueto mesmo, geto, dos exatamente. negros no gueto e tal, e, e, e a é, letra ar- é
1: tristíssima, não, e é, o arranjo essa
2: música é lindo, lindo. Ah. Então, assim, cara, vai, vai nesse álbum. O primeiro é obrigatório tu ouvir. O Elvis is Back é de 60 também, também é muito também. bom.
1: Elvis Beck, sim. Muito e bom. assim,
2: o. Deixa eu lembrar o aqui. King Creole, é.
1: o King Creole é maravilhoso, gente.
2: É muito bom também. Os o Creole á-
1: é, é de 58, cara. E já tá é uma produção muito superior de dois anos antes ali. A própria música, a King Creole, a, a, a música título é puta sensacional, cara. É, esse disco é muito foda.
2: O o Elvis teve um álbum de Natal que foi até controverso um é. e ele é ainda até hoje o álbum de Natal mais vendido da história.
1: Aliás, esse filho da puta Nem um maravilha tirou de de esse
2: posto dele. Vendagem é, das de paradas vida, e né?
1: críticas, Daniel. Sim, vamos nessa. Um bilhão. Mais de um <risos> bilhão de álbuns vendidos.
2: O cara ganhou o Grammy, o cara ficou. Quase um o um cara honeymoon. ganhou no, Entrou no Guinness de, de cara de pessoa que mais vendeu o álbum, que mais ficou tempo na, na, nas paradas. Então, assim, é muita coisa que ele conquistou.
1: Muita coisa. A, 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 aquela. O How How Great Do Art que chamou o álbum, que é a fotinho dele de Terninho na frente de uma, uma capelinha. Esse é o igreja. segundo
2: álbum de gospel que ele, de gospel que ele grave. Tri é
1: bom, cara. Talvez o melhor. Eu acho que eu ficaria com esse dos, dos gospel dele. Eu acho do que gospel eu é... também
2: concordo contigo, Daniel. Ele é, é maravilhoso.
1: É muito, muito bom esse álbum. Então, assim, é, dando dicas assim, é, largando aqui pra pegar as fases, né? A fase, a fase gospel, a fase country, entre, com muitas aspas, a fase do começo, a parte do ao vivo, esse, então, assim. Tem, tem várias coisas. Mas eu acho que o Romulo resumiu no início ali, cara, que é meter uma hold hit, né? Pra hit conhecer,
0: aí. acho que uma Coletaniona, é. daquelas grandes, porque as músicas são tudo curtas também. Essa, é nessa época, as músicas do música, com três minutos eram as grandes. Mas aí... é
2: isso do Dourado, que inclusive depois ele tem um segundo álbum, que é o Prateado também, com outras músicas que, que são mais lado B. É, e tem a If I Can Dream, que é linda, 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 linda de chorar assim, maravilhosa.
0: E aí, depois, se quiser se aprofundar, e ouve os discos de fato. E assistam o filme, vale muito a pena. O filme é bacana, conta, dá um apanhadão bem bom. É cumprido, mas é bom.
2: E aí, só pra antes da gente finalizar, o, infelizmente, o Elvis morreu aos 48, 42 anos de idade, Novão. né? Ele. Caralho, eu tava pensando nisso ontem, que eu tenho quase a idade do Elvis. Assim, tá faltando uns 4 anos, obviamente. Mas o filme me fez pensar muito nisso, né? Que ele comenta dessa coisa coisa de que ele tem medo de morrer cedo e não ser ninguém, não ser lembrado. Eu falei, caralho, ele já era o Elvis, sabe? É, é tipo, exato. Com... Com 40 e poucos anos, mas. É... 45 anos que ele morreu, a gente tá aqui
0: falando dele.
2: Ele ficou numa vibe. É, ele tomou muito medicamento, o cara começou a tomar muito medicamento pra aguentar o ritmo de shows que ele era imposto por causa daquela porra, daquele contrato que ele fez lá com o hotel. Que ele fez, não, que o Tom Parker fez com ele, de 5 anos de shows que o cara tinha que se apresentar lá no, no hotel. E não é em um Las show por ano, não, viu, gente? Não. <risos> era toda semana show. O cara se desgastou tanto tanto que ele ficou viciado em tomar medicamentos e tal, e a, a causa de morte dele é de insuficiência cardíaca, provavelmente provocada por essa coisa toda de, de, de medicamento. Então, morreu novo, numa situação merda, ele já estava separado da, da, da esposa, a, ele quase não via mais a filha, que inclusive é liz Marie Presley, que casou com Michael Jackson e Nicolas Cage.
0: <risos> é um dedinho isso aí. <risos>
2: Queria, tipo, tinha que lançar isso aqui. Mas ele morreu aos 48, com os 42 anos de idade. Em agosto, dia 16 agora de agosto, que a gente tá gravando agora, dia 18 de agosto, ele gravou, Tão ele gravando morreu. gravando exatamente por causa disso. Perto <risos> da morte dele. então Infelizmente, aninha, ele morte. se foi de um jeito meio merda. Causou uma comoção absurda, assim, todo mundo chorando, o enterro dele foi um, um alvoroço, foi um negócio de maluco. E eu acho isso muito triste, cara. Toda vez que alguém morre nesse, sentido, sentido de novo, sabe? Cheio de, de energia, poder não dar mais, me dá, me dá uma, coisa, uma coisa ruim, assim. Infelizmente, ele se foi cedo pra caralho. Ele tinha uma
1: maletinha com uma, Ele levava uma farmácia quando viajava, né? E até o um médico dele foi acusado de fazer que nem o do Michael Jackson, lá, né, de... E aí o médico dizia, ah, eu, eu dava tudo o que ele pedia porque eu tinha medo dele ir pra outros caras e fazer tudo por baixo dos panos e aí, mas ah, é, é. enfim, né? Tava garantindo dele também, né?
2: É. Ô, ô, Daniel, o lá setou aqui e você não falou. Sim, rapaz, que o que... ganjo Gravou Elvis.
1: Gravou Elvis.
2: Fazia cover de Elvis aí, ó. O que, que o Guns parei, gravou calma. de
1: Elvis? Ah, hard, hard, break hotel, hard Break Hotel! Claro, claro. Tem
0: isso do Guns, mas não foi é. gravado.
2: Hard Break
1: Hotel!
2: Agora
0: nós vai, música é inteira. Vai lá, Dani. Mas vai é, por aí, aí é.
2: por aí. Vai ser a nossa música de, de finalização. <risos> Aliás, é o primeiro
0: episódio onde vai tocar um arc. Artista só do começo ao fim, porque a nossa música de meios é Elvis. Eu não vou permitir isso. Eu não vou permitir isso. Vamos voltar, vamos voltar com Beatles e Mr. Post pros e-mails. Só de sacanagem. Só porque de deu treta.
1: Sacanagem. O Elvis e os Beatles
0: Ouçam Elvis, assistam o um filme que vale a pena. Assistam os filmes do Elvis também para se divertir, para dar uma risada. E vamos pros os e-mails! Eu queria quem quiser mandar e-mail pra gente, clica em contato no menu do site ou mande e-mail direto para crazymetalmind@crazymetalmind.com que a gente lê no ar na semana que vem. siga nas redes sociais, arroba CrazyMetalMind, arroba Ezerhardt, arroba Romulo Conze, arroba Pati Pati com Y, Giovanetti com dois T's, Daniel, primeiro e-mail da semana. É o famoso, querido...
1: Richard Cruz, ele falou sobre Vanessa Fallen. Fala. galera do CMM. Primeiro, quero agradecer o pessoal que fez o pod... que faz o podcast me ajudarem a passar pelos períodos De lockdown. Ô louco. Cara, mas que país que ele tava que teve lockdown.
0: Gostei dessa crítica, hein? É.
1: Quem viu as notícias da época 2021 sabe que, principalmente o ano passado, foi muito pesado pra galera aqui do Amazon... ah, Amazonas. Ah, foi
0: tempo o país Amazonas. Por causa tá a,
1: da pandemia ouvir o CMM me trazia e traz uma alegria e leveza necessários nesses tempos de merda que a gente passou. E ainda tá passando, só que agora por outro motivo, período eleitoral. É não, é verdade.
0: não tinha oxigênio, mas tinha o CMM lá toda semana. E essa é, foi okay. pesada, né? Desculpa.
1: Foi pesada, mas ah, é verdade.
0: Enfim, conheci o CMM
1: de tanto. Chaga citar vocês no podcast que ele tinha no Riff. <risos> olha aí, que resenhava álbuns. Comecei meu tema preferido, fui ver qual era a do CMM e acabei curtindo deveras e maratonando a maior parte do repertório enquanto tava de home office ou nas caminhadas pra espairecer a mente. Aí ele descobriu que o Riff copiava a gente.
0: <risos> e viu, olha só, tô imitando o um CMM. Agora, quem é que sobreviveu, né? Tem outros que fazem isso também, que eu não vou, não vou, não vou citar nomes, eu vou é tomar uma aqui pra... <risos> Pra evitar conflito, Eu vou tomar um
1: Sobre o Fallen Evanescence nem de longe A é minha banda preferida Sempre achei uma mistura De Linkin Park Com vocal ri, lírico Mas o apelo e o groove do, De faixas como Going Under Bring Me To Life E Tourniquet É inegável E me lembro de quando MTV ainda tocava rock Não sou reclamão Outro school nostálgico Até porque minha banda Do coração é feito não more E meus gêneros preferidos São industrial e emo E no metal Olha aí Mas acho que a pandemia Fez todo mundo meio que voltar A ouvir os sons dessa época Nos 90 e 2000, Em busca da tal Música de conforto E relembrar com carinho A época da MTV Brasil tema que de repente a gente podia ter um episódio de parte 2 sobre as bandas que mais se destacaram, mas ah, aí aí é tenso, na emissora ou algo assim uh, é isso, para um rocking, mantenha sempre o equilíbrio do Romulo reclamando e da Paty declarando <risos> amor por esse tipo de banda
0: no, <risos> no Rony de... vou já foi
1: o contrário é verdade, sugestão de pautas do Paramore Nine Inch
0: Nail vai ter das três
1: todos. E, em
0: algum momento, né pode demorar, mas vai ter até já tá demorando, né são 500 episódios uh, próximo meios de Rafael Arduini assunto Angra Rebirth olha, desenterrou o episódio antigo, está procurando se vocês já tinham feito um episódio sobre Xamã. Aliás, falta gravar, hein? Ficaria muito foda. Tá faltando. Ah, falta tanta coisa. E encontrei o 326 sobre o Rebirth. O Rebirth que quem gravou foi o Ivan Mizanzu, que antes de ser famoso. E, e sumiu, né? Como assim?
1: Não sei, nunca mal ouvi falar dele assim na minha na, na Porra, minha... ele, no caso, Evandro teve documentário não, isso sim, no sim, ano sim. passado. Mas eu digo recentemente, assim, eu não tenho, tenho Ele visto tá ele com a
0: outra temporada lá dos Garotos de Altamira, Os Meninos de Altamira, uma coisa assim. Ah, bom. Então, é isso. E esse álbum tem. Em um lugar no meu coração, pois foi um dos primeiros que eu ouvi quando comecei a gostar de rock barra metal, juntamente com Guns e Iron. Sweet Child o Mine foi uma das primeiras músicas a chamar minha atenção nos idos de 2003, quando eu estava descobrindo sozinho o que gostava de ouvir, e ainda ouvia Charlie Brown Jr. Daí um amigo me apresentou o Angra e passei a colecionar CDs RS. CDRs é maravilhoso.
1: CDRs, de é. músicas
0: baixadas na internet, e que ele gentilmente ia gravando pra mim de diversas bandas. Abraço, Diego, caso esteja ouvindo esse podcast. Se não tiver ouvindo, que sim. Tá errado. Enfim, gravem sobre chamar. Xamã. Vamos, vou chamar o moita. e Vamos gravar. Pois seria um episódio muito foda, com toda a história da retomada da banda após a morte do André, além de ser uma das melhores bandas brasileiras. Abraço, até mais e um beijo pra vocês. Muito obrigado Isso, Rafael ô, Arduini querido. com os dreads bonitaço. Vai daí, Dani boy. O Alan ou Alan? Não sei, o Magalhães. Alan da bandana ou seria uma boina? Não sei.
1: É, não tá muito pequena a foto. Tá. Não dá pra ganhar todas, diz ele. Olá, velho, host, host velho Dama do Metal Suspeito que é o Marcel E quem mais abrilhantaria esse programa Como estão? Só eu, Daniel, ah, hoje É, isso Eu tinha esquecido que meu e-mail Tá programado com meu nome Mas Lorde é meu apelido KK, agora já descobrimos Suspeitamos Enfim foi o Lorde de São José dos, dos Pinhais e quero, é, Já quase falei dos campos aqui E quero aproveitar o espaço Para agradecer algumas boas bandas Que vocês já me indicaram Comecei a ouvir vocês Naquele belo EP do Pink Floyd Eu achava que gostava de Gilmer E seus amigos Mas a partir daí eu virei fã Olha, aí. Vocês no horizonte com Hart também. um por 1% da grandiosidade da banda, entre outras, mas nem tudo são flores. Quando vi Ronnie Von. <risos> No último EP, achei que era um artista americano dos anos 70. Caralho, essa turma não sabia é uma de nada de... dele. E quando vocês apresentaram, eu preferi continuar não sabendo. Que isso. Faz parte, né? Melhores dias virão. KK, abraços. Observação <risos> 1. Não lembrava do EP de Night. Night. Obrigado pelo aviso. Tem da banda e tem dos dois discos aí. E observação 2. Eu nem lembro quanto tempo faz que chamou o de Ivana. <risos>
0: mas fica muito
1: curto e melhor. KKK. Não, 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 não pode gente.
0: 3K, hein? Esse falou 2 ali. Eu já. Tava olha, indo bem por 2. É. Aí tu
1: largou três, já o bicho já pegou.
0: Hoje. <risos> último meio da semana de Mari. Rony Von um injustiçado em caixa alta aí, aqui, ó. Oi, Deus, sou eu de novo, a web namorada. <risos> Ô, o, o Web do namorado do Crazy Metal Might. Obrigado pela resposta do último e-mail. Não sabia que respondia o mesmo. Pensei que era lenda urbana. Que isso, cara? Mas por que as pessoas acham isso
1: da gente? Vocês acham que a gente inventa e-mail pra ler e não ler os a que mandam? Um, eu não é sei. é
0: populista. Vocês são fofos, smilezinho feliz. Pop é uma cumbra pra turista. E afinal, o que é rock'n'roll? <risos> anyway, sobre o último episódio, eu achei uma escolha acertadíssima. Ouvir esse álbum me lembrou meu pai, que não era fã de Rony ah, bom. Não sei se existe fã de Honeywell. Pô, eu sou fã do Honeywell. Mas toda a vibe dele é simplesmente maravilhosa. Tenho certeza que ele adoraria ou até já deve ter ouvido alguma eu, coisa. Eu
1: achei maravilhoso isso. Me lembrou meu pai que não era fã e nem ouvia. Ah, é porque era um som que o pai
0: dela tendia a gostar. É, Suspiro. mas eu achei, achei, achei bom. Eu gostei. Gostei de tudo, inclusive da guitarra de abelha. E a vinheta da ligação foi sensacional. K-k-k-k-k-k. Pena que a Paty não gostou. Percebi que temos gostos bem opostos, apesar dela ser minha pessoa favorita no podcast. Caralho. Isso só tá a... a gente está aqui há 12 anos. Eu Daniel, a gente se esforça para agradar os ouvintes e quem não Hoje... agradar é favorito. <risos> exata
1: 12 anos. Aí chega ela, sentou na janelinha. É, 11, é, né? Talvez quando ah, for 12, mude. Isso. E aí, ai, ah, a é minha favorita. Ah, pá, isso é sororidade.
0: <risos> Pesquisei umas fotos do cara em questão e estou
1: apaixonado. é <risos> o ah, Web Namorada. Do web Namorada. O Web Namorada Pes... se apaixonou pelo Ronnie.
0: Pesquisa a foto dele agora. Meu, é. vem isso em parte. PS Acho que no fim. Música sobre isso. Afeto. Lembrar das pessoas que nos fazem bem compartilhar sensações singulares e bizarras e tão únicas. PS2, obrigado pela preocupação com o Web Namoro. Vou dar uma web guitarra pra ele no <risos> <risos> Um web abraço pro teu namorado é, e um abraço é um, pra ti. Um
1: mais. web beijo pra vocês aí. <risos> que loucura, rapaz. Muito
0: obrigado web ouvintes, pelo mais essa web companhia nesse web sensacional podcast. É, é
1: a web né? Inclusive, Até semana e... que vem
0: outro web podcast sensacional e
1: web tchau! <risos> Inclusive... Inclusive, tu me cortou de um jeito que eu já esqueci o que
0: eu ia falar. Inclusive o que, Daniel?
1: É, peraí, deixa eu pensar aqui. Você
0: tem Inclusive... 20 segundos. E aí Inclusive... vai acabar o episódio, vai tocar a vinheta do. Inclusive. No próximo tem muito mais. Agora, tu tá me impressionando, eu não consigo. Eu não sa,
1: ah, cara. Tchau. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.